0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Oh, Here's to Wake Forest, a fight song da Wake Forest Demon Beacons, estamos chegando aí com o 24º episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. e hoje a gente escolheu essa fight song porque Wake Forest está na, na semana mais importante de sua história, né? celebra aí pela primeira vez estar 8-0 e, é, e dentro do top 10 do ranking nacional, então uma semana muito importante lá para essa faculdade, é, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no Game of the Week, o time de Wake Forest enfrenta a North Carolina Tar Heels nesta semana, e esta semana o fato histórico é, deixa de ser o fato histórico do dia em que nós estamos gravando, segunda-feira, 1 de novembro. Para ser o fato histórico da semana em que nós estamos gravando. Porque não há um fato histórico melhor para falar de Cola de futebol do que o próprio aniversário da modalidade. No sábado, 6 de novembro, dia da maioria dos jogos, este esporte que nós amamos, essa modalidade que nós amamos, completará 152 anos, nascido aí em 6 de outubro de 1869. Aquele jogo entre Priester e Rutgers. Se você não conhece a história, volta lá no, nos primeiros episódios Acho que já é do episódio 2 lá, o da Big Bang A gente conta direitinho a história de como tudo começou e como tudo aconteceu E agora, sem mais delongas Vamos aí é, fazer aquele giro tradicional na rodada Lucas Piat, Bruno Oliveira, muito boa noite E o que aconteceu nesta última rodada
1: Muito boa noite, Matheus Pinto Boa noite, Lucas Piat, Jorge é, bom, uma semana com alguns upsets, muitos upsets, digamos assim. É, jogos muito interessantes, mas vamos começar daqui com Texas e Baylor. É o um jogo que era o 16 do ranking Baylor contra Texas. Eu apostei em Texas, porque eu ainda acreditava nessa equipe. Mas, mais uma vez, provou que não consegue fechar jogos. Texas estava jogando bem até o início do quarto período, quando estava liderando. Mas Baylor mostrou a força é o maior é, é, rival para contra a Oklahoma, na Big 12, é, e, a, e cada dia mais se mostra uma equipe bem equilibrada no, no jogo corrido, no jogo aéreo, na defesa, tem alguns pontos que pode melhorar ainda, mas já venceu jogos importantes, mais um agora contra a Texas, e se consolida com uma equipe para brigar fortemente pela Big 12.
2: Saudações a todos que estão nos ouvindo, saudações amigos da mesa aqui, é, e só uma correção, foi dia 6 de novembro, não de outubro, né, que já passou bom
0: Isso, rápido... isso, isso, eu nem percebi que eu falei de
2: outubro, isso aí isso aí Bom, falando aqui do jogo da minha Wisconsin, né, eu falei A Iowa pode ganhar esse jogo por 28 a 24, só que o Wisconsin tem todo o time pra ganhar esse jogo E foi o que aconteceu e por muito, né, vitória de 27 a 7 em cima de Iowa A Iowa não conseguiu produzir praticamente nada nos três primeiros quartos Só foi pra, ser lá, no finalzinho do jogo e não conseguiu arrumar muita coisa Spencer Petras jogou o que ele sabe, então o Wisconsin ganhou o jogo e cara, que, que jogo novamente do nosso backfield E como tá evoluindo aí o Graham Murchis Errou uns passes, teve uns erros que não são bons de isso acontecer Mas ele fez o papel dele, conseguiu jogar direito E o nosso backfield tá cada vez melhor, cada vez mais dominante Como eu espero com o Bruno Allen e com o Ches Melucci Espero um futuro grande desses dois meninos Tanto no Esconce quanto como na NFL e agora o Wisconsin já devia estar de volta ao ranking, na minha opinião, não está. Só que na próxima semana já pode estar. E a Iowa logo logo vai estar caindo do ranking número 19 agora. Continuando rapidamente migrando de conferência, é, a Iowa State foi até a West Virginia. E eu falei, esse jogo vai ser jogo de, decidido por um ponto, não vai ser mais do que uma posse no máximo. Porque é um jogo de dois times equilibrados e desequilibrados ao mesmo tempo. E cara, que jogo do Brock Purdy que jogo do Bruce Hall, eles jogaram muito bem novamente e aí contra o West Virginia, só que no final o West Virginia levou, mesmo o Deck não jogando melhor do que o Brock Purdy mesmo o Larry Brown não jogando melhor do que o Bruce Hall, é, as, defesas, as defesas foram melhores em questão de West Virginia, foi muito superior a defesa de Iowa State contra o ataque de, de West Virginia, então cara, é, a defesa de West Virginia salvou muito o jogo, colocou o time na frente, feito... Mesmo com a Io e a State fazendo até uma pick 6 ali no, no deck que não jogou muito bem, só que a West Virginia conseguiu dominar também no ataque. Então, grande vitória aí de West Virginia. E nenhuma das duas estão ranqueadas, mas as duas podem estar ranqueadas na semana que vem, de tão tá um bagunçado que é isso.
0: Só abrindo um parênteses, você comentou sobre o Wisconsin. Eu quero dizer que eu fui o único desta mesa que votou em Wisconsin dois, duas semanas seguidas contra dois times ranqueados e acertei os dois. Então eu sou... eu não sei se isso é o poder do clubismo ou se eu realmente sou um grande analista de futebol americano universitário.
2: Você disse que estava apostando por apenas clubismo nas duas vezes, né? Como eu sempre
1: digo, o clubismo segue as pessoas. Nesse caso foi pro bem. E tem mais um time que ganha de duas é, universidades ranqueadas seguidas, e já já a gente vai falar. Mas antes eu falar aqui de Florida State Clemson, queria dizer que o Piatti falou que o Wisconsin não está no ranking, mas no ranking da IP, e a partir dessa semana o ranking da IP não vale mais de nada, só mais um ranking porque hoje a gente está gravando na segunda, amanhã, terça-feira vai lançar o ranking da CFP e esse aí que vai valer é, nessas próximas semanas para definir quem vai para os playoffs. Mas agora falando aqui de Florida State, Clemson. Um detalhe é... antes,
0: Bruno. A, a gente oh. tem, tem, muita, tem muita gente que ouve a gente para conhecer o esporte, né, que não acompanha assim há tanto tempo o futebol americano universitário que está começando este ano. Então vamos explicar o que o que raios é o tal do ranking da CFP para é, vocês eu... entenderem. É, o ranking na CFP é o ranking que determina os playoffs nacionais tá? ele é formado por um comitê chamado comitê de notáveis ou comitê do ranking e esses caras, eles adoram fazer bagunça mas ele, o, o dever deles é organizar quais seriam os melhores times do país é, de acordo com, com os critérios que eles é, encontram na, assistindo aos jogos né? analisando aquilo que está acontecendo na temporada, e aí baseado nisso às vezes nem né? tão baseado nisso assim, mas deveria ser baseado nisso. Eles formam então o um top 25. É, e ao final da temporada, os quatro times que estiverem no topo deste ranking jogam as semifinais nacionais. Enquanto que é, os, os demais times eles são reorganizados nos outros bowls. Citrus Bowl, Duke Mayos Bowl, é, enfim, aquela insanidade de super tigelas que aparecem lá no, no mês de novembro. Esse é, o, esse é o ranking do CFP, pra quem não conhece.
1: É isso aí, e vale destacar que quando eu só vi quando lançou, né, fez esse novo formato de playoffs, mas se eu não me engano eram cerca de 26 pessoas nesse comitê organizando, ou era 3 ou era 26, e aí eles organizam todos, o, de acordo com é o mesmo ranking da IP, semana a semana vai sendo atualizado, só que por um outro comitê, são vários comitês, são reconhecidos é, é, e bem cotados, mas o da CFP é o que vale agora em diante. Agora falando de Florida State e Clemson, um jogo típico da ACC, né? Coisa maluca acontecendo, o, jogo, o começo do jogo foi muito ruim. É, confesso que até troquei, porque nossa, estava insuportável que de jogo. Mas depois uh, os ataques começaram a evoluir um pouco, mas assim, o DJ e a Galeray, é um, nossa, ele é muito ruim. E o ataque de Florida State teve problemas. O Jermaine Johnson, que é cotado para ser first round do draft, literalmente tirou a bola da mão do DJ e a Galeray e fez o touchdown é então, uma coisa maluca, mas no final Clemson, como eu já tinha falado semana passada, eu achei que ia ganhar, porque fez jogos importantes ali, contra a Boston College, que mostrou que ainda o time tem um mísero talento, e mostrou isso de novo no momento crucial aí contra a Florida State. Ganhou, mas é uma equipe assim, muito sensal não merece nem ser cogitado em ser top 50 do país, na minha opinião.
2: Bom, falando aqui do jogo que para mim foi o melhor dessa semana, cara, porque assim... Até a América é uma conferência, é a melhor conferência da Grupo Five, e pra mim é uma conferência melhor que a habitual, e eu trocaria as duas de posição aí, cara. E assim, Houston com a campanha 6 e 1, e SMU com a campanha 7 e 0. O jogo em Houston, né? Não é longe de Dallas ali onde fica a SMU. Mas, cara, é... era de se esperar um jogo bom, mesmo a SMU estando invicta e tá chegando favorita. SMU perdeu o jogo por 44 a 37. Mas, cara, um jogo que foi tiroteio, cara. Foi um jogo maravilhoso de ataque e de defesa. Os ataques prevaleceram, só que as defesas jogaram muito bem. É, SMU estava perdendo o jogo por 24 a 7, buscou empate, buscou a virada. Houston vo, voltou a virar o jogo. O jogo ficou 37 a 34, faltando 30 segundos. O kicker de SMU acerta o chute, empata o jogo. E aí, no retorno de, do kickoff, é, Houston ganha o jogo com um retorno de 102 jardas para touchdown. Eu não lembro mais agora o nome do retornador, só que já é o nono, o nono chute retornado pra touchdown da carreira dele. Vence o jogo para Houston. E a o America tá pegando fogo, né, cara? A gente cotava a Cincinnati e o CF com os melhores da Copa 5. E o CF hoje tá muito abaixo. SMU é e Houston estão muito melhores. Memphis é, um, é a quinta ali da The American. Cincinnati é a primeira com todos os critérios e valores. Mas assim, que conferência maravilhosa e que jogo maravilhoso fez
1: Bom, é, agora falando de Georgia e Florida, né? Um jogo que o placar não resume que foi a partida. 34x7 é, para Georgia. Claro, a gente já falar da defesa de Georgia e tal. Mas, cara, Florida teve mais jardas, teve mais force downs, teve mais tempo de posse e perdeu de 34x7. Confesso, não, tem, não lembro de ter acontecido isso recentemente, né? Teve aquele jogo lá. Provavelmente o Pinho deve estar pensando em Texas Steelers na NFL, que o Texas ganhou. Mas no é, assim eu nunca tinha eu...
0: Na verdade, eu não tava pensando nisso, eu tava pensando se o nome do técnico de Flórida é Fernando Diniz. É.
1: Exatamente. No poste de bola não ganhar jogo, infelizmente. Não descobriram uma maneira de poste de bola definitivamente ganhar jogo. Mas, assim, cara, o técnico da Flórida, eu confesso que eu esqueci o nome, ele arriscou uma quarta pra 13 no campo de ataque, sendo que ele poderia ter chutado no um field de goal. Não faz sentido algo. Tudo bem, erraram o um field goal antes, mas, pô. Dava pra tentar. Você não vai arriscar uma quarta pra três contra a melhor defesa do país e é uma das melhores defesas da história do college football. Quarta pra 13, não tem condições. E o problema dos quarterbacks, né, o Richards e o Emory Jones, reveza, reveza, porque nenhum dos dois é tão bom. Então, ficou nisso. Massacraram Georgia nos números, no quesito de, comparado a outras é, universidades, foi muito melhor que, por exemplo, o Auburn. E... Perdeu o jogo 34 a 7, não tem explicação, é só o George que é muito bom mesmo.
2: Na semana passada eu falei aqui que eu aposto, que eu aposto em Ole Miss, só que o jogando em casa, com o Bonix nessa evolução que ninguém esperava, com o Tech bigs sendo o running back que ele é, com a energia que esse time tem em casa, com a defesa que tá crescendo a cada jogo que passa, vai ser o adversário mais difícil de Olumis, cara. Pinhati, o Matt Carroll se machucou... E tal, não, cara, o Metcalf voltou pro jogo e jogou muito bem Só que aí, eu, eu falei, esse jogo vai ser o mais difícil pra Ole É favorita pra ganhar e é o meu palpite pra vencer Só que uma vitória de Auburn é um negócio que eu gostei de ver, cara É um negócio que eu gostei de ver porque eu falei, esse jogo vai ser bom Vai ser bom e Auburn jogou muito bem os dois lastas bola Ole também, o jogou muito bem Só que Auburn em casa foi superior e é um, é um time que vai ser superior em casa quase todos os times, cara Eu tô muito ansioso pro Iron um Bowl no final desse mês aqui, por exemplo
1: é, o... antes de eu falar do próximo jogo, me incomodou muito o Miss ter arriscado tantas cortas descidas, sem sem necessidade de entrar, e poderia ter chutado o fio de gol. No final fez muita falta, e aí foi um desespero danado para conseguir é, pontuar, e o Matt Corral, acho que foi a primeira vez que eu vi ele fazer uma besteira muito grande, que foi aquela interceptação, e isso custou. Eu gostei eu gostei muito de ver o Miss chegar perto dos playoffs, mas... Teve essa derrota aí, complicou todas as chances é um time que eu gosto muito E Auburn eu quero ver, se ganhar de Texas A&M Chegar forte pra Iron Ball,
3: tem não, não
2: Então, é que agora Auburn joga fora contra Texas A&M A gente vai falar isso disso já já, mas cara, realmente é, Quando você tá jogando em casa E seu adversário vem pra quarta, decida toda hora Isso pode ser um negócio bom e pode ser um negócio ruim pra você porque incomoda, geralmente é uma jogada de punch ou de field goal, só que só é o adversário tá tentando uma big play eu tá tentando ganhar o um force down toda hora. Se incomoda uma defesa, mas foi uma defesa muito polivalente e parou na maioria das vezes. Isso mostra o, o valor de um time o, e a potência que o time é dentro de casa e como pode incomodar vários times, cara, vários times.
1: Concordo demais e no território hostil ali, que é, que é o estádio de Auburn, né, é um fator muito importante. Só me confirma se Alabama e Auburn vai ser em... quem, quem tem um o mando de campo.
0: Eu acho eu que é na, na, na casa dos personagens.
1: É, isso é um pouco complicado, porque se fosse no território, na casa do, do, dos Tigers, seria um jogo muito mais hostil para Alabama. Sem um é complica um pouquinho, mas o futebol é resolvido de dentro das quatro linhas e todo mundo sabe. Agora é, falando de Penguin.
0: Tem... É, os confrontos do Iron Bowl, eles são rotacionados, né? Um ano na casa de cada um. Eu tenho a impressão de que ano passado foi em Albares esse ano seria em Tusk?
1: Espero que não, porque pô, jogar lá, lá na casa do, dos Tigers é, é outro nível. Agora, seguindo aqui o nosso roteiro, vamos falar de Penn State ou High State. Confesso que semana passada fui bem quisto, bem visto por algumas pessoas, ao falar que era um crime o High State não estará na frente de Oklahoma. Sigo com o meu pensamento, mas um pouco menos ousado. Porque me decepcionou um pouco o High State? Penn State devia vir de um jogo muito fraco contra Illinois, um jogo muito fraco contra Iowa. Ah, perdeu o Sean Clifford, mas foi fraco o jogo. É, e Penn State já estava meio cambalhando já há um tempinho. E jogou bem contra o High State. Está 5-3 agora, tá, ainda está no ranking da IP, né, como eu falei, que não vale mais nada. Não acho que mereça, mas o High State que estava massacrando todos os adversários. Pode falar, ah, são adversários fracos, é Maryland. Mas se você é um time forte, você tem que massacrar times fracos. E o Ohio State estava fazendo isso, tanto que eu e o Pianti já falado que era um dos melhores ataques, eu falei pelo menos da década, né? Mas... Oh. E jogou mal contra o Penn State, foi um jogo muito complicado, mas que conseguiu no final do jogo com o Smith Nijigua, que é esse wide receiver 3 aí de Ohio State, que é muito bom pro futuro conseguiu uma big play ali que mudou a história do jogo, o High State ganhou mas eu fico com um pé um pouquinho atrás do que eu tava vendo, que eu achava que o High State era o segundo melhor time do país, agora já não tenho tanta certeza sobre ele
0: você fica com os dois pés se tivesse seis pés ficaria com os oito pés atrás desse jogo, que nem o Piat?
1: perfeitamente colocado
0: uh, só um detalhe, eu fui pesquisar tá o jogo vai ser em Auburn vai ser oh, lá no ainda Jordan ainda Vai Aí ser sim. no Jordan Hair Stadium em Auburn E detalhe, de acordo com o StubHub.com Que é o, o principal site de venda de ingressos de college football O ingresso mais barato deste jogo Que é na, na fileira número 22 da Upper West Sideline Custa a bagatela de 239 dólares
1: Comparação, comparação aqui eu vou estar um pouco complicado, porque vai ser no dia da final da Libertadores, eu como um bom palmeirense, estarei com 500 palpitações por segundo. Então talvez eu não assista o jogo dependendo do horário. Mas assim, o ingresso da Libertadores é 110 dólares, tá? Fica aí a colocação. Não,
0: só, só um detalhe. Fazendo a conversão, eu, eu fui fazer a conversão. 239 dólares são exatamente R$ reais e 57 centavos na conversão de hoje, 1 de novembro se você aí, quiser gastar o seu salário inteiro, é aí uma excelente opção.
1: E eu não acharia a pessoa de errado.
0: Nem eu.
2: Com esse jogo sendo em All eu estou ansiosíssimo, só que eu acho que eu vou passar o dia 27 de novembro inteiro fora de casa fazendo outras coisas, mas é um jogo que eu ainda assim estou muito ansioso pra saber o resultado final, cara. E depois de Alabama perder pra Texas A&M fora de casa, eu não duvido de muita coisa não, mas se o All manter o ritmo que está agora, né? Bom, continuando aqui, vamos tentar acabar logo com essas reviews. Michigan e Michigan State era esperado para ser o melhor jogo da semana e foi se você seguir os critérios da qualidade dos dois times. Na minha opinião, ainda foi SMU e Houston, mas esse jogo foi maravilhoso, né, cara? Como o Kenneth Walker é um cara que é top 5 pro Heisman hoje, talvez então até mesmo dentro de um top 3 aí, cara. Porque eu... esse, cara... O que eu... esse cara joga... Não, calma aí. É um absurdo, cara. É... Ele... Ele, não é... ele não só joga bem, ele garante o jogo, ele vai lá e muda o jogo. Ele salvou a Michigan State do, de uma derrota Que seria entendível Porque é pra um time que tava acima de você no ranking E tava jogando melhor nos últimos jogos Eu apostei na vitória de Michigan State por 13 E aí com 7 pontos Mas cara, ele, ele é fantástico cara. E a defesa de Michigan State também Jogou muito bem no final do jogo Forçou fumble, forçou turnover on downs for, Forçou interceptação no final do jogo e Esse jogo foi muito bom, cara Mas o Kenny Walker é maravilhoso, eu sou fã desse cara no college football
0: Eu narrei esse jogo e eu lembro perfeitamente É óbvio que eu lembro porque isso foi ontem né? Mas eu lembro perfeitamente que quando ele fez O quarto touchdown dele na partida A minha narração foi uma homenagem a Galvão Bueno Eu literalmente gritei É tetra, é tetra, é tetra Porque cara, não, não, não existe um jogador De um time Que faz 37 pontos do time inteiro no jogo E 30 desses pontos São do mesmo cara Não dá não, não, isso, isso não existe cara ele, ele correu para cinco touchdowns. E foram. foi o único tipo de pontuação que Michigan State teve na partida. Porque os sete pontos que tiveram depois foram 3 extra points e duas conversões de dois pontos. Que só aconteceram por conta desses cinco touchdowns dele. Não tem... Eu ia falar isso
1: agora. Ele foi responsável por todos os pontos. Tipo, todos os pontos aconteceram com o envolvimento dele. Sim, Mas eu queria por conta falar. Que... E... Exato, exato. Então eu queria falar uhum. que essa temporada, a gente, principalmente o Pinho que narrou. A gente teve, para mim, duas das atuações mais históricas de um running back, eu vou ser redundante aqui, da história do college football. Que foi o CJ Verdell contra o High State na semana 3 E agora é o Kenneth Walker. Walker.
0: CJ é. Verdell hat trick para ele. Exatamente.
1: Porque foi uma derrota para o High State que é raro de acontecer para Oregon E um jogo que foi perfeito. E o Kenneth Walker, cara, não preciso nem falar a gente vai, tem aqui aquela imagem lá do, do, do torcedor de Michigan depois do punch que virou touchdown de Michigan State esse jogo do Kenneth Walker pra mim vai estar tá top 2 talvez o maior é, acontecimento da história do confronto, sem dúvida
2: é cara 5 touchdowns não é brincadeira não tá, e que cara maravilhoso, e continuando aqui sobre 5 touchdowns teve mais um running back fazendo 5 touchdowns aí que ninguém fala, que ninguém, tem, que ninguém põe o um lofote no cara mas ele tá jogando muito nessa temporada também, só que ele joga numa equipe menor, joga em numa equipe que tem adversários menores, né? Só que ainda assim ele tá sendo absurdo, cara. Tyler Aldier fez 5 touchdowns contra a Virginia jogando em casa por BYU. Vitória de BYU por apenas 66 a 49, poucos pontos nesse jogo aí, né? Cara, jogo fantástico dos dois times, tá? teve turnover dos dois lados, teve interceptação e não teve touchdown dos dois lados, obviamente, cara. Foi um jogo assim, perfeito. Eu amei esse jogo, eu assisti o jogo todo aqui. Tava, deu duas horas da manhã, o jogo tava acabando, eu, eu só desliguei o computador e fui dormir logo, não, não comentei nada com ninguém. Mas cara, esse jogo foi perfeito. Não foi o melhor por causa da questão dos dois times, mas Virginia tá mostrando que é um time respeitável, tá mostrando que a ACC tá sendo a melhor conferência desse ano, na minha opinião, em questão do desequilíbrio e do equilíbrio que existe em todos os times ali. Ninguém esperaria o Wake Forest começar 8 0 pela primeira vez na história e ser top 10 do ranking por alguma semana pela sua primeira vez na história também. E, cara, Virginia tá jogando muito. Tá jogando muito e pode ganhar o título da divisão, quem sabe, e chegar na final ali. da S.C. Se, se, se continuar no gás que tá, você vai fazer 49 pontos e mil aí fora de casa, não é a mesma coisa pra qualquer um. Jogo perfeito dos dois quarterbacks, o Jerry Hall e o Bernard Armstrong. Jogo perfeito dos dois running backs, eu esqueci o nome do running back de Virginia. E jogo perfeito das duas defesas até, cara. Não apareceram muito, tomaram muitos pontos, mas jogaram muito bem, cara. Esse jogo foi maravilhoso.
1: É, o que o Pinhatti falou foi perfeito, porque, tipo. É, a SEC, para mim, ainda é a melhor conferência que tem. A Big Ten esse ano está sendo a segunda melhor. Só que a SEC, por mais que tenha times um pouco. É, você não co coloca a mão no fogo por eles, mas você olha os times, você tem Pittsburgh, que eu vou falar agora, contra Miami. Miami se recuperando bem, apesar do, do, do recorde. A, a queda de Clemson mostrou que a SEC tem times bons. North Carolina State, é, Wake Forest, que a gente vai falar, o próprio North Carolina, que o mal está falando tem times bons, e agora eu vou falar de Miami e Pittsburgh, o jogo foi em Pittsburgh e eu tô falando, cara, Miami tem um time decente, só tinha um energúmeno na posição de quarterback, ele se machucou, não, nunca mais vai vestir a camisa de Miami pela elegibilidade e agora temos um quarterback maravilhoso chamado Tyler Van Dyke que é freshman, segundo ano ligando ano passado ele foi true freshman e, cara, ele, o que ele jogou foi brincadeira. Ele acabou o primeiro tempo com mais de 200 yards, mais de dois touchdowns. Mais de dois touchdowns. Mais de 200 yards, dois touchdowns. É, a única interceptação dele no jogo foi coisa que acontece apenas com o Miami Hurricane, que a jogada foi designada para um wide receiver, ele escorregou. O Tyler Van Dyke improvisou, lançou para outro wide receiver, o wide receiver escorregou de novo e foi interceptado. Mas fora isso, foi um jogo perfeito, o Miami... Os três primeiros drives foram três touchdowns absurdos de jogadas explosivas. Jogou com o Will Mallory, que é o tight O Charleston Rumble jogou muito. Um wide receiver subestimado para o draft. E jogou muito bem. O jogo corrido foi bem. O Kenny Pickett fez um jogo incrível. Mais de 500 jardas. 500 jardas. É... Teve duas interceptações. Na temporada ele só tinha uma. Teve duas. Uma foi por erro dele, outra não. Três, quatro touchdowns. Três touchdowns, agora não lembro de cabeça. Mas enfim, o jogo foi muito bom, Miami ganhou pelo segundo ranqueado seguido, foi North Carolina State semana passada, Pittsburgh essa semana. É um time que apesar de estar 4-4, mas com o Tyler Van Dyke está 2-1, e poderia estar 3-0 se não tivesse interpretação contra a North Carolina. É um time muito decente, para vale ficar de olho em Miami, quem sabe se com quedas de Virginia e, e outra derrota de Pittsburgh, quem sabe consegue chegar na final desse time.
2: É, cara, essa SCC tá sendo muito boa por conta do, do, do descenso aí de Clemson, cara. Essa Continua, é só... que só tá sendo boa por causa do
1: descenso de Clemson. Cara, o Miami tá 4 4 Ela pode terminar o 4 porque tem jogos fáceis e chegar na final da SCC, cara. Impressionante.
2: Só que assim, Miami não começou no, no ranking da, da IP na pré-temporada como número 14 ou 16, se eu, se eu não me engano, à toa. O time é bom, só faltava um quarterback 14. que joga direito ali. E agora tá aparecendo, fico feliz pro Miami. E, cara, só continuar dando uma exaltação aqui a à... a ACC, cara, quem é o líder em jardas passadas do College Football nessa temporada Vietnam até o momento? Armstrong. esse cara Indiana é William com 3.557 de Virginia. Quem é o líder em jardas corridas na temporada até o momento? Sean Tucker, ele Foi joga aqui. onde? Insider Kills. E o segundo, Kenneth Walker com 1.194, e o terceiro era o próprio Tyler Aldier que eu falei, com 1.132. O Kenneth Walker é obviamente melhor que o Tyler Aldier dentro da F, da, 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 do Call of Football, cara. Só que o Tyler Aldier não fica tanto atrás, cara. É que ele tá jogando uma equipe menor, de menos tradição que o Michigan State. Só que, cara, ele tá jogando muito. Ele tá jogando muito, e esses três running backs aí do top 3 são maravilhosos, cara. Como o Sean Tucker carrega esse time de Syracuse também.
0: O, Bom, o Tucker, que clássico ele é? Porque o Kenneth Walker, ele veio transferido, né? Esse é o primeiro ano dele em Michigan State. Vai, é, se o primeiro ele for... ano dele
2: em Michigan State, eu acho que é o último dele no College Football do Kenneth sim, Walker.
0: Com, sim, com certeza. O Kenneth Walker, se ele não for pra, pra NFL agora, ele vai perder três rodadas de draft tipo, no ano que vem.
1: Hum, Só queria dizer, hum, o, tem o Piatti vai falar do último jogo. No Redame não de de perde mais tá? O
0: Nicolas não tá aqui, de mas o me de acaba umzinho. um.
2: Obrigado, eu acho que o Shantank, ele é sophomore, mas eu ainda vou conferir, você pode mesmo conferir aí, mas eu acho que ele é sophomore. Cara, é, falando agora de North Carolina e Nordame pra acabar logo com essas, com essas reviews, cara, é, Cara, é aquele esquema que o Pinho falou um tempo atrás e Nordame não consegue fechar jogo e não consegue mesmo. Só teve um jogo que, o, que Nordame ganhou com facilidade e isso foi só no quarto período que eu nem gosto de lembrar aqui. E, cara, é, novamente isso acontece, tá? Eles perderam pra Cincinnati, eles tomaram sufoco pra Toliro, eles, perderam, eles tomaram sufoco pra Purdue. E agora eles tomaram muito sufoco pra North Carolina. North Carolina jogou bem novamente dos dois lados da bola. Teve muitos erros, mas teve muitos lados bons muitos pontos bons aí por North Carolina. Foi um jogo até que decente, visto o adversário que você está jogando fora de casa, cara. O Jackson continua sendo um quarterback muito regular pra péssimo. É, o, é a única coisa que dá pra avaliar desse cara. Só que ele consegue carregar o time pra vitória. Só que quem realmente jogou direito nesse time, que fez um touchdown de... Da linha de scrimmage foi 91 jardas, mas ele escorreu mais de 100 pro touchdown. Foi o Kyle Williams, no final desse jogo ali, correu pra 91 jardas, um touchdown maravilhoso desse running back que eu gosto muito. Infelizmente, ele caiu muito em relação a... ao que se esperava dele pra essa temporada, mas ele ainda assim é um excelente running back. É, e, cara... Notre Dame é aquele time que a gente não tem muita certeza, tá dentro do top 10 ali, só que uma hora esse time pode cair, pode voltar, pode entrar no top 4 do, da, CF, da CFP, do jeito que tudo acontece, né, cara? Mas é um time que a gente ainda tem que respeitar muito.
0: Shantuck era sophomore, então cabe de uma transferência pra ele se ele desejar, e ele também já teve o um jogo pra 5, pra 10 essa temporada contra a Elbany.
1: Se ele, se o Brian Robinson for pro draft, eu não sei a classe dele, eu não duvido o ele ir pra Alabama, hein? Usado,
2: usado. O Brian Robinson, ele é freshman ou sophomore também.
1: É, eu vi que ele tava cotado pro draft, então esquece que eu falei.
0: Às vezes pode ser que ele seja, por exemplo, tá, tá no seu terceiro ano depois do, do high school, pode ter sido freshman, bom, é, pode ter sido red red shirt, shirt, bom, assim, more, né? é, oh, é sure. isso. Bom, vamos para as previsões então. A gente abre a previsão aqui, mandando um grande abraço pro nosso querido amigo Felipe Michalski, que é o ADM lá do, do College Football Brasil. É, torcedor doente da Tennessee Volunteers. E a gente abre as previsões falando do jogo do time dele. Tennessee vai visitar o time número
2: 18 do país.
0: Quer o Tony? Mas
1: antes, boa noite, Jorge, seria.
2: Toda semana é assim, né?
0: Eu Exato. esqueço!
2: <risos> Toda semana.
0: <risos> e as pessoas. Esse é, boa
3: noite Pinho, boa noite, Bruno, boa noite Pinhante, boa noite pra você que nos ouve em qualquer horário, em qualquer lugar.
0: Eu sou acostumado a, a apresentar todo mundo no começo, e aí como a gente começou com essa folia de só apresentar vocês pra vocês começarem a fazer revisão, eu esqueço que tem outras pessoas na chamada.
1: A cara. dupla dinâmica não pode ofuscar os outros integrantes que são tão
3: importantes quanto...
0: Ah, tá. eu, eu me senti excluído aqui. <risos> então, e, pro Jorge não se sentir tão excluído, vamos deixar ele fazer o primeiro comentário aí de TNC que é todo.
3: Cara, meu comentário aqui vai ser breve, até porque eu não tenho muito, muito conhecimento sobre a SC, ainda mais sobre esses dois times. Mas no é, comentário que veio sobre a divisão mesmo é, de Tennessee e Kentucky, né? a divisão East da SEC, é, só Georgia e Kentucky estão positivos dentro de conferência. Georgia 6-0, Kentucky 4-2. O resto dos, dos, outros, é, dos outros times estão negativos dentro de conferência, incluindo Tennessee. É, então eu acho que não há, não há margem para aposta aqui. Em, em Tennessee, embora eu acho que eles vão fazer um, um bom jogo, o Randall Hooker é, está se mostrando um, um quarterback sólido. É, assim, Tennessee teve de de Milton por muito tempo é, e você ter um, um que não comprometa, como o Randall Hooker, já é algo importante. Randall né? Hooker que é um, um super senior, né? Ele é da classe de 2017 e o é transferido de Virginia Tech é, está fazendo jogos jogos sólidos. Então eu acho que vai ser um bom jogo, mas é, quem tá aqui não vai
0: perder esse jogo. Eu acho incrível é. que o Jorge começa a declaração dele. Entendeu? Eu não tenho muita coisa pra falar e ele consegue falar até do, da cor do cachorro, Pinter, do técnico do time. É, é incrível.
1: Saudades quando Pinhate cronometrava o tempo
2: de jogo. Eu sou cronometro quando ele vai falar da Pactual, da eu o Jesse a não tem muito hoje.
1: Justo,
2: justo. Bom, é, cara. Eu coloquei Kentucky pra gente falar porque, porque esse time tá ranqueado, esse time tá jogando bem, apesar da última derrota aí, mas, cara, Kentucky é respeitável e a gente nunca tinha falado de Kentucky numa preview aqui. A gente ia falar do Kentucky quando jogou contra o LSU, mas o Pinho fez a questão de tirar, né? Mas, cara, é... eu falou tenho de ordem. Ordem. não tenho o que dizer muito aqui, né, cara? Kentucky vai ganhar esse jogo, eu tô jogando em casa... E o que, o que vai dizer, cara? O que resistência a tem para oferecer? Eu não enxergo muito, tá? Então, é Kentucky por 10 ou até muito mais pontos que isso. Talvez 13, 19 pontos aí. E é o White Cats, né? O, time, o, o White Cats é o que mais tem na, na primeira divisão, se eu não me engano.
1: É, a gente falou de Kentucky contra a Georgia. Que era o 11 contra o primeiro. É, mas, assim...
2: Verdade, eu Kentucky,
1: Kentucky jogou... jogou contra a Georgia, jogou bem. Né? É, é que é Georgia, né, mas um jogo decente, perdeu para o Mississippi State me decepcionou um pouco com o time que eu achava que era um time mais sólido que perder para o Mississippi State mas tem um running back sensacional, é o Chris Rodrigues é o nome do running back, né tem um nome é, sobrenome latino é um esse excelente o,
0: running o back é do Penharol, esse Rodrigues é o lateral direito do nacional então para se enfrentarem
1: é <risos> uma boa observação mas assim Cara, Kentucky tem um, um jogo muito sólido. Fico feliz que o jogo não seja em Tennessee, não tem risco de copos serem atirados no campo. É, muito mas. Bem, é, eu obrigado. Kentucky, muito obrigado, né? Memória boa. Mas, assim, fez um bom jogo contra o Almins antes daquela presepada da torcida, né? Que a torcida do Grêmio é, fez uma boa comparação agora. Mas aposto em Kentucky depois de várias, várias observações que fiz.
0: Bom, a minha resposta vai ser rápida, simples e sucinta. Como eu não preciso do número dos narcóticos anônimos, que nem o Jorge, que aposta em UCF contra Cincinnati, Eu vou pouco inteligente um... aqui. Uh, vamos passar aqui então para o próximo jogo, porque tem um time que fez a, a tristeza do nosso querido Jorge Asserio na madrugada de sábado para domingo, que é Utah, batendo UCLA aí no final de semana... É, que vai visitar um time que fez a alegria do Jorge Assireu algumas semanas atrás, Stafford, do Pedermen aqui, batendo o Oregon, né? Não, aquela que é até agora a última derrota, a única derrota dos Ducks na temporada. E o Tava vai até São Francisco, visita Stafford Cardinal, Jonas Assireu, se Leite falando da da, da 12 e Pinhati, já ali com o cronômetro aí, quando bater 30 minutos você avisa.
3: É, eu vou deixar o Pinhati começar aqui pra...
1: <risos> uh, rapaz, aí vai demorar mais.
2: <risos> não, não, eu vou, eu vou ser breve aqui, tá? Se a gente colocasse UCLA e Utah na preview da semana passada, eu apostaria em Utah. E Utah ganhou esse jogo com sobras, tá, cara? Que jogo de Utah. Como esse time vem numa crescente boa, que é bom de ver, né, cara? Só que o jogo é contra Stanford em Stanford. Só que é a Pac-12. Esse jogo pode terminar 56-56 com o juiz desistir de fazer o jogo porque vai ter 15 overtimes, tá ligado? Só que eu espero uma vitória de Stanford, mesmo Utah sendo o time crescente que está. Eu acho que Stanford leva por menos Mais de uma aposta não vai ser. Eu vou te falar
0: Pra mim é Yuta é Yuris, mesmo o, seu, o jogo sendo em São Francisco. Eu vou torcer para eu errar, aquela frase que eu falo toda semana. Vou torcer para eu errar. Mas pra mim vai dar Yutak. Não, e o tapa de E o tapa
1: Não, eu ia falar que esse pack to é tão louco que se der empate, o juiz é capaz de acabar o jogo no empate. Só então, o Piate falou isso antes, então parece que eu roubei a piada dele. Mas, é, fiquei feliz com a vitória de Utah sobre o CLA é bom ver o Jorge ser é revoltado, chateado. Mas eu vejo como o Pinho falou e Utah acho que vence esse jogo.
0: Fala, Pinho.
2: Não, eu esqueci. Vocês falaram 500 palavras em um segundo eu esqueci.
0: <risos> vai, Jorge. Bom, é...
3: cara, Utah tem tudo pra conseguir vencer mas eu...
0: E agora a gente vai falar do principal jogo da rodada, né? Uh, Auburn, número 12 do país internando a Texas A&M, o time número 13 é, o jogo vai ser lá em College Station, no Texas eu vou abrir aqui com o Piatti porque ele, Texas A&M é uma das 395 universidades que ele tem apreciação é, mas hoje saiu aí os finalistas ao, ao prêmio de melhor Tairante do ano, né o Piat e o Weidermeyer tá lá
2: eu não vi quem são, eu vi que tá o Dutch de, de UCLA e que tá o Edermeyer, não sei quem são os outros dois mas cara, com total, com total merecimento, tá? E ele pode ganhar se Texas A&M continuar no caminho que tá e vai jogar em casa contra a Auburn e Auburn é diferente de como joga em casa quando tá fora de casa eu os, acho outros,
0: tem... os outros são Brock Bowers de Georgia Derek Deese de San José State Charles Collard de Iowa State Isaiah Likely de Costa Carolina Michael Meyer de Notre Dame. E Trey McBride de Colorado State.
1: Não ter o Will últimos... Mallory
2: é uma afronta. Os últimos quatro citados têm todo o meu apoio, que eu gosto dos quatro. É, mas, cara, falando, voltando aqui ao jogo, eu acho que Texas A&M pode levar esse jogo por 10, por 7 ou por 13. Vai ser por uma dessas três quantidades de pontos, cara? Porque Auburn quer dar trabalho. Só que Auburn é muito diferente quando joga fora de casa. E a energia que tem o Kyle Field. É, é um negócio que eu arrepio Quando eu vejo, cara, é uma coisa muito linda E esse time de Texas NM tá embalado Pode, pode ganhar esse jogo e voltar ao top 10 Como merece, ou pode perder E cair pro top pra, pra número 22 Então, cara, jogo bom o Melhor jogo da semana pra quem quer ver Um jogo divertido, pra quem quer ver um jogo De agressividade, um jogo de equilíbrio e desequilíbrio Ao mesmo tempo, vale a pena ficar de olho Tá? Eu vou de vitória de Texas NM Com três santidãos corridos do Zé Espira.
1: Eu... É... Eu acho que, é que talvez eu acompanhe a Deep Web das páginas de College Football, mas tem gente falando que o Bonix poderia concorrer ao Heisman, eu já não concordo. Mas eu acho que o Bonix vai seguir a sua caminhada de princesa, como o Nicholas gostaria muito que acontecesse. Eu acho que Auburn vence, Texas AM. É... é que jogar contra Alabama é outra... outro nível, né? Jogar contra Auburn é outra coisa. Eu acho que a Auburn pode se aproveitar de pontos que o Texas A&M possa falhar na defesa, que não poderia acontecer para a Alabama, e vencer esse jogo. Mas vai ser um jogo muito apertado. Se o Texas A&M vencer, como o Piat sempre disse, não seria nenhuma surpresa. Eu acho que a Auburn vence por uma posse no máximo.
0: Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. O é, pessoal dessas páginas aí, será que eles têm o número dos narcóticos anônimos? Essas páginas que você acompanha? Cara, eu
1: sigo, cara, é uma coisa de maluco, pô. É, não... será,
0: que, será que esse pessoal sabe que se drogar faz mal pra saúde? Talvez eles estejam acompanhando o
1: Stormani do College Football, né? Eu não, não
0: sei. É, você, é tá acompanhando, você tá acompanhando o você tá acompanhando Casa Grande, você tá acompanhando é, esse tipo de gente, cara, o Pet Covid outro respeito, é. pelo amor de Deus é, é, é basicamente de um risco... sou eu, peraí, eu sou o
3: mesmo mestre de Sermani com
0: o, o, o PVC
1: da o, é verdade inclusive ele fala médio, e... estatística boa, então tem um bom equilíbrio aí, né?
0: Não, inclusive é, eu só quero deixar um parênteses do meu comentário sobre esse jogo o, a, a Fox, ela fez um, um bracket de como seria um playoff nacional de seis times contando só com os invictos, e aí como eles estavam contando só os invictos eles tiveram que colocar o Wake Forest Como a CID 5 E o TSA como a CID 6 é conto, E aí é conto, é. E, a, e aí teve um comentário Que eu achei muito bom, que era assim Por acaso foi o RJ Young que fez o bracket RJ Young, pra quem não tá Tão acostumado a conhecer assim, Essas nuances do college football Imagine aí o Neto Tá.
1: imagina o Paulo então, Zalberto falando que o Romadri não ganha a série boa, mais ou menos
0: isso. Então, perfeito, o, o RJ Young é o Carlos Alberto falando de nível técnico o RJ Young é o cara que de verdade, gente, não é mentira isso não é zoeira, eu, os meninos podem até confirmar no top 25 dele toda semana o Joe Clatt e o RJ Young, que são dois analistas da Fox americana, eles divulgam o top 25 deles, né? o ranking seria se eles fossem o comitê, e o RJ Young ele coloca a Universidade do Texas em San Antonio Aí o TSC Roadrunners, que jogou contra um total de zero times ranqueados até agora, salvo engano, ele coloca os caras na posição número 6 do país na frente de Alabama.
1: Cara, é brincadeira. Pô. E Quando o Jorge e, falou e, que o CF ia ganhar de Cincinnati, ele, ele foi o Sormane desse nesse podcast.
0: E não, e, o, e só para completar sobre o R.J. Young, perguntaram para ele qual era o critério dele. Então, no um post dele dessa semana, ele decidiu colocar os critérios dele. E o critério número um dele é estar invicto. Isso não faz o menor sentido, cara. Porque uma coisa é você jogar contra um time que é o número 120 do país, outra coisa é você jogar contra um time que é o número 4. Então, assim, é... Basicamente, eu acho que você está acompanhando os discípulos do RJ Young lá dos pais. E, para dar o meu voto aqui rapidinho, Albert.
3: Jorge? É, seria em breve, para compensar o tempo. É, Albert.
0: Perfeito. Uh, vamos agora seguir então vamos pra Oklahoma State e West Virginia um grande jogo, West Virginia vindo aí de uma vitória é, surpreendente, e Oklahoma State batendo na porta do, do top 10 do país atualmente é o time número 11 né, nacionalmente falando então, piate.
2: em Oklahoma State o que falta no ataque é defesa compensa e o que falta na defesa o ataque compensa, é um time extremamente equilibrado, só que isso não vai ser um, um fator que vai ajudar muito, isso pode atrapalhar o time em várias ocasiões e jogando fora contra o West Virginia, cara... É, com a agressividade que o West Virginia tem... Cara... É, fizeram até uma enquete lá... Vendo qual o estádio tem a melhor energia da torcida... E os finalistas foram... Os cinco finalistas foram... O vencedor foi o de Penn State... Estádio Penn State... No top 5 continuou o West Virginia... É, o Capri Weather State, o de Wisconsin... É, o de Texas A&M... E eu acho que o de Alabama, cara... Então, assim, cara... O West Virginia quando joga em casa é outra coisa, é igual o Auburn, cara, só que na Big 12 é muito mais desequilíbrio. Então, eu imagino assim, cara, o West Virginia vai ganhar esse jogo, na minha opinião, questão de uma posse também, só que o Oklahoma State ele vai querer ganhar esse jogo a todo custo. Só que eu vejo mais equilíbrio no ataque de West Virginia do que no de Oklahoma State, pra mim esse vai ser o fator, só que o Oklahoma State vem como favorito pra esse jogo.
0: O senhor Matheus Pinho chora ao não ouvir Virginia Tech no meio dessas faculdades aí. Me repete o teu voto?
2: West Virginia, só que o Oklahoma State é muito favorita e com toda a razão.
0: Bom, e é por exatamente este motivo que eu vou de Oklahoma State. Pra mim, o Oklahoma State não, não perde esse jogo aqui. De jeito nenhum.
1: Meu, em... é, meu argumento é infali, infalível. Eu vou usar o método Jorge de como apostar num jogo. Iowa State venceu o Oklahoma State. West Virginia venceu o Iowa State. West Virginia vai ganhar, só que o meu palpite é o Oklahoma State.
0: <risos> Inclusive, o Piat me mandou um. Uma, uma thread dessa, né? um fio desse muito bom, mostrando que o Wisconsin é melhor do que a Lampan. Uh,
3: é, bom, o Oklahoma State é o segundo da, da, da Big Troves, lembrando que a Big Troves não tem divisão, então, é, o os, Pinho os, os, já falou isso muitas vezes, mas é, os dois melhores times da conferência se é, enfrentam na final, e Hoje, o Oklahoma State iria para a final da Big 12 contra o Oklahoma. Eu acho que isso vai se manter. Eles vencem com é, a Thurginia e se mantém aqui em segundo. A frente de Baylor e a frente de... Texas está bem mal essa temporada, inclusive. Então, eu acho que essa vai ser, vai ser um, um clássico estadual na final da Big 12. O Oklahoma State vence esse, esse jogo.
0: É, inclusive, você comentou sobre Baylor. Baylor é o melhor time do estado do Texas nessa temporada. Apesar de o TSE estar invicto, mas acho que Baylor é o melhor time do estado do Texas, né?
2: Texas Enem é melhor.
1: Fico com Texas Enem também.
0: Ok, Bem, é. É, dá, dá pra, dá, é uma boa discussão, né? Com, uh... com arroz. Oi? Com arroz. Ah, fica, você vai de arroz, tá? Isso. Arroz, pra quem não sabe, é a Rice, né? É a faculdade de Rice. Piadas. Piadas. É, é que nem falar que o Foreigners teve um excelente recebedor, Géria Arroz. Uh, vamos, vamos dar segmento aqui. É, vamos agora sair do, do clássico. A gente já falou de um clássico da SC, o primeiro. O primeiro, né, o primeiro jogo, nesse que A gente foi pro um clássico da Pact 12 do outro lado do país. A gente voltou pra SC, aí a gente voltou pro outro lado do país com. Com um o Big 12, e agora a gente volta pra SC. A gente tá fazendo uma conexão aqui.
1: E depois a gente volta para Big 12 de novo.
0: Isso, a gente, a gente vai pagar. A gente, a gente vai pagar aí um milhão de dólares em passagens aéreas e vamos acumular. E depois, depois voltamos pra SCC. Vamos e vamos acumular duas mil milhas agora nesse programa. Mas agora a gente vai pra LSU e Alabama, o time número 3 do país, buscando aí se manter na zona do ranking. Vai enfrentar aí o último time que conseguiu tirar a conferência dele, né?
1: Sim. Como eu queria que esse jogo fosse em 2019? Como eu queria Sim. que a gente tivesse em 2019 agora? Meu amigo, Joe Burrow, é, Jamar Chase, Justin Jefferson contra o Tua, contra o, o... De Harry, entre outros. Ou o jogou
3: esse jogo. ano, né? O que partiu
0: É, assim, eu ia dizer. O problema, o problema é que o jogo de 2019 já era com o Tua lesionado, O time esfacelado. Ah, é verdade. Com... verdade. É... Bom, vamos
3: fingir que era no começo de
1: 2019. Aí sim. É. Mas assim. É... Ah, mas tudo bem. Tem o Bryce Young, né? Seria tão bom quanto. Cara, Cara né? não vou apostar em ls assim contra o Alabama e o pô? Não
2: tem como. Então, é justamente isso, né, cara? Eu coloquei esse jogo pra gente falar pelo fato do peso, pelo fato da história. LSU e Alabama é um clássico. E falando de Alabama, e pra, pra quem não entendeu aquele negócio do raciocínio do Jorge que o Pinho citou, eu vou mostrar por que o Con é um time muito melhor que Alabama. Porque o Con venceu o Yale. Isso aqui envolve time da segunda divisão, da quarta divisão e até da quinta divisão, Tá? O UConn venceu Yale, que venceu Cornell, que venceu o que venceu Georgetown, que venceu Delaware State, que venceu Bowie State, que venceu o Sérgio Noval. Eu nem sei que, de onde é isso. Segno. Venceu...
0: Não, não, é, não é Sérgio Noval, é só Sérgio é, eu, 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 eu não eu, eu, eu joguei com esse time no NHL 21, <risos> por isso que eu sei.
2: Obrigado. Segue Noval venceu o Texas NM Commerce. Texas NM Commerce venceu o West Texas NM que venceu Angelo State, que venceu Lindenwood, que venceu Thurman State, que venceu Tiffin, que venceu Marion Indianapolis, que venceu Concordia Michigan, que venceu Indiana Wesleyan, isso aí já é a, -A, a que é a quinta divisão, que nem é da NCAA, que venceu Valparaiso, que venceu Dayton, que venceu Eastern Illinois, que agora já, a, gente, a gente já tá subindo de novo, que venceu Tennessee Tech, que venceu South Eastern Missouri State. Que venceu Austin Peak, que, que joga com vários times da primeira divisão aí. Que venceu Taranuga. Que venceu East Tennessee State. Que venceu Vanderbilt, E agora a gente já volta pra primeira divisão. Que venceu Colorado State. Que venceu San Jose State. Que derrotou Railway. Railway derrotou Friend State. Friend State derrotou UCLA, E o CLA derrotou o LSU. LSU derretou, derrotou Mississippi State. Mississippi State derrotou Texas A&M, Que derrotou Alabama. Então o Yukon é um time muito superior ao Alabama, né, cara? Que vai ganhar esse jogo contra o LSU.
0: Não, Eu só só queria fazer... só, não, não só U -U o UConn é um time muito melhor do que a Alabama Mas Iriana Wesley hum. é, é Iriena Wesley ou é Iowa Wesley é Que você falou
2: Tava escrito Iene, então é Indiana Tá, porque
0: <risos> Iowa Wesley não é aquela que tem o Lucas Martinez O quarterback brasileiro
2: Isso. Lucas Martinez, quarterback brasileiro Que já jogou pelo Flamengo aqui no Brasil
0: Então, quase que a gente teve um cornerback brasileiro Num time melhor do que a Alabama Christian Sainz
2: que. isso aí é superioridade ri,
1: Gostaria de dizer que eu ri Quando o Pinhardt disse que o Celei derreteu O LSU e, e... Sim,
3: sim, sim Muito, cara
2: Cara, eu, eu não, não eu eu a mesma palavra cara isso aí, isso aí quebra minha cabeça
1: Não, eu queria dizer que isso daqui é, é o, o suco purinho É purinho de tipo web da College Football Quando você tem West, Texas e Cara, isso daqui é uma coisa absurda Nem sabia que existia
2: você quer uma citação sobre o West Texas NM? Lá vem. Por favor. O... Cacete, o Ryan Leaf, é aquele que para mim é o maior bust da história por conta do que ele, faz, do que ele fez e faz fora de campo. Ele, nos, no, no metade dos anos 2000, ali em 2007 mais ou menos, ele foi treinador de quarterbacks de West Texas NM. E ele invadiu a casa de um aluno dele e roubou praticamente tudo naquele ano de 2006, 2007. Não é possível.
0: É, mano. Eu, é, eu, o Ryan Leaf é basicamente o Cam Newton que não deu certo na NFL, né? Os dois anos
2: <risos> não, tem não certo. só que o Cam Newton não é criminoso no nível dele. É,
0: pois é. Ele Newton...
2: criminoso mais
0: jovem, né? É, o Cam Newton apenas roubou um notebook. Uh,
2: eu, e... eu apoiaria
1: o Ryan Leaf pra fazer um novo Esqueceram de Mim. <risos>
3: esqueceram não, pô, a gente tá falando aqui
0: dele por 40 segundos é, não, não dá pra fazer, esqueceram de mim, eles lembraram de mim desenterraram o, a mim
2: o Yanlip, ele devia participar de algum programa, de algum documentário do investigação discovery lá, cara, é, isso, isso é perfeito pra ele <risos>
1: polícia 24 horas, versão Estados Unidos
0: uh, gente, vamos voltar aqui, a gente tá com uma hora de gravação quase, uh, Piat, seu rosto seu
2: ah, cl claro que eu vou de LSU contra o Alabama, né, cara? A <risos> Alabama ganha por 25 pontos. Ai,
0: cara, perfeito.
1: agora que eu percebi, a gente tinha que falar de LSU e Alabama, a gente tá falando de Ryan Leaf participar da investigação Discovery Channel. Isso aqui é sensacional.
0: Não, isso, isso é quase de futebol, em primeiro lugar. Uh, gente, é óbvio que aqui é a Alabama. Eu, eu, se o Jorge demorar mais do que 15 segundos pra fazer o comentário dele, eu vou bater nele. Aproveitar que agora ele tá morando mais perto da minha casa. <risos>
3: Cara, é, se a ganhar de Alabama, o, o meu link, a minha, minha thread, né? Que o é melhor que Alabama, fica muito mais fácil, né, pô? Fica só um jogo de diferença. <risos> não, é só se o Mac
1: Johnson diferença. ganhar de Alabama em Tuscaloosa eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço.
0: Eu compro uma Jersey dele. Tá feita. Tá, tá pronto, feito. A gente, nós quatro vamos comprar a Jersey dele.
3: Não, peraí, se, for, se, se fosse pai dele, talvez até aconteceria. Sem
1: uma é. melhor, hein? A gente, a gente abre o programa tocando The Eye of the Tiger. Seria uma boa.
0: Ó, ó, tá aí, ó. Aquele dia eu quis colocar The Eye of the Tiger e aí não pegou meu microfone, o .A. a gente que colocar na edição e não colocou. Então tá, tá feita aí, ó. Se e LSU ganhar, a gente vai, vai cantar, nós vamos cantar The Eye of the Tiger. Ju, ah, se a gente a traz é o Pedrazel, você vai te testar, te tá mas não vai. Bom, uh, é, gente, eu... vamos, vamos seguir aqui, porque senão a gente vai...
3: Não, não, peraí, Pim, peraí. Ah. Eu só preciso justificar aqui que, tipo assim, quando aconteceu a fatídica vitória sobre, de Texas AM sobre a Alabama, o, o Twitter, é, o College Football o TT, né? A comunidade do College Football, no College Football, realmente explodiu, né? E apareceram várias threads, assim, sobre é, times aleatórios sendo melhores que Alabama. E aí eu repostei isso nos grupos e fiquei fazendo piada. Aí, tipo, só pra gente falar aqui pro nosso ouvinte, que não, eu não acho que o Yukon seja melhor que Alabama, tá? Eu não sou tão maluco nesse ponto. Talvez assim, se fosse Arizona, talvez, possivelmente, pra fechar um pouco o saco de Ataq Troph. Se alguma pessoa
1: acreditar que você acha que o Yukon é melhor que Alabama, pô, você vai.. Eu vou aí, até Canoinha e te interno num hospício, pô. Não tem conto... É a mesma coisa que você falar que o 15 de Piracicaba vai ganhar do Barcelona de 6 a 0, que não é difícil. Não, eu, eu falei é, se for o
0: Barcelona do Rio, o Barcelona de Rondônia, eu até que te acredito.
1: Tem conto... não, não tem contas, quando... não. Se for no
3: basquete e o quando ganha? Não, se for no basquete, talvez. Tal... No basquete também, talvez, o quando ganhe de Alabama, quando... Mas agora no vôlei é, é indiscutível. E o quando ganharia é muito de Alabama. no vôlei.
0: Tá, já, que Mano, tá esportes, já, já que a gente tá falando de outros esportes, eu só quero dizer que mais uma semana está nos livros e mais uma semana o Scouts Badgers é o número 1 um do Rock Feminino Universitário.
3: E vamos... tá falando em outros esportes, quinta-feira já tem nossa querida e o a maior de todas, no basquete contra Chico State, no jogo de exibição. Então,
1: é só assim pra você ver o CLA. Se, se você CLS tiver é à mesmo. toa,
0: assista. Uh, bom, vamos, vamos seguir aqui, gente. Porque agora, a gente, já que a gente tá falando aqui de, de milhas aéreas, né? Vamos voltar pra, pra região da Big 12. A Iowa State vai receber Texas num jogo que tinha tudo pra ser espetacular se fosse há mais ou menos uns 10 anos atrás.
2: Cara, Baylor ganha... Que Baylor é... é Iowa, Texas ganha esse jogo, tá? Porque a Iowa State tá muito desequilibrada. 10 pontos aí pra Texas ou menos. Só, não tem muito pra falar porque a gente acabou com o tempo
0: esse jogo é tão inútil que nós estamos falando de Texas e Iowa State e o Pinhas está votando em Baylor. Eu vou, eu vou ser diferentão, tá? Pra mim, a Iowa State vai ganhar esse jogo, apesar de eu achar que o Bijan Robinson vai fazer a diferença aqui.
1: Cara, eu não torço pra Texas. Eu Toda semana eu aposto em Texas e toda semana eu erro, mas eu vou de Texas de
2: novo.
0: <risos> Perfeito. Ótimo. O Bruno é, é fã dos times laranja.
2: Então... A, 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 a morte é a última que esperança. Isso, Exatamente. <risos>
3: Jorge. O Bruce Hall é melhor que o Bijan Robinson, e por isso aí o State vai
1: ganhar o jogo. Interna esse moleque, pelo amor de Deus.
0: Cadê o número do narcóticos da Dolores? Eu não
2: discordo, eu não discordo, mas eu também não vou concordar também. Não
0: concordo. Eu não discordo, nem concordo. Muito pelo
2: contrário. O Bruce Hall, é muito bom, cara. Tem que respeitar mais esse cara.
0: Gente, vamos pro Game of the que inclusive daqui 10 minutos tem manda de disputa. Ahn... North Carolina Tar Heels vai visitar uh, Wake Forest, pela primeira vez um time no top 10 do país é, North Carolina que a gente colocava como um, prospecto, um prospectivo time a jogar playoff nacional e como prospectivo pick one do draft Carson Howell, não apareceu para a temporada os Tar Heels mas ainda assim é um time de tradição é um time de camisa, o que esperar desse jogo contra os Demon Beacons
2: Ô oh, cara, boa sorte pra quem quer parar o ataque de, de Wake Forest. Esse, time, esse ataque joga muito fora de casa e a gente vê o que esse ataque faz em casa, né cara? Ah, mas a defesa cede muitos pontos. Cede, cede. A defesa é muito desequilibrada, só que o ataque é perfeito, cara. Se a, se a defesa to, tomar 50 pontos, o ataque vai fazer 89, cara. Wake Forest vai atropelar o North Carolina. Acompanhe o relator.
1: São é um pouco mais conservador, né? Eu acho que North Carolina, a gente não tá falando muito. Dos quarterbacks que mais nos decepcionaram entre o Spencer Rattler, o Kendall Loves e o San Hall, o que menos tá Brock jogando Burn... mal... E o Brock... Não, o Brock Burn não era first round. É, mas o San Hall não tá jogando tão mal, cara. Não vou falar que ele tá jogando bem, mas... Assim, ok. Um quarterback, terceira rodada. Não passa disso. Mas é um cara que decepcionou menos do que os outros. O Spencer Reller, ninguém imaginava que ia ser... Ban... É, ban... As pessoas normais, assim, não imaginavam que ele fosse ser bancado por Caleb Williams eu não, queria dizer que. As pessoas normais e
3: não... é as pessoas anormais, quando é possível.
0: Não, também, as
3: pessoas.
0: Né? A, a, as pessoas normais não esperavam. Os analistas de futebol americano do College Cash esperavam, porque eu falei lá. Eu, ia falar, eu ia falar exatamente
1: isso. Pessoas normais, eu não estou falando pessoas doentes mentais, pelo amor de Deus.
0: Pessoas é, que não acompanham a fundo.
1: Isso. É. Eu tenho que deixar bem claro aqui, né? Pessoas que não acompanham a fundo não imaginavam que o possível Pique 1 seria bancada. Mas eu aposto em. Qual que é o jogo? É o Wake Force, né? <risos> Eu posso não <risos> esquecer.
3: Mas eu que você escolheu, gente. Pelo amor de Deus, não é possível isso. Cara, pelo amor de Deus. Nossa, esse podcast foi o
1: melhor da história por muito, mano. Eu esqueci do jogo. Wake Forest. Wake Forest é o melhor time da ACC atualmente. Pinhatti, ah, não, não. tem felicidade no ouvir Não, não,
0: não, para tudo Para tudo, para tudo, para, tudo. Para, 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 para Que nem diria aquele apresentador que eu me esqueci o nome O Bruno finalmente o, fin o Bruno finalmente reconheceu Que o Wake Forest é o melhor time da Por pouco tempo, E agora tá? nós podemos dormir em paz
1: Tyler Van Dyke vai assumir o posto Com o Miami, de melhor time da SCC. Hoje, o Wake Forest é o melhor Mas nunca se sabe, porque o North Carolina pode vencer Mas eu vou de Wake Forest
0: Pianti, rapidamente fala para o Jorge poder fechar o programa.
2: Sam Hatford é o quarterback de, de Wake Forest. Eu lembro da péssima atuação dele no ano passado no Duke Ball contra, contra o Wisconsin que as três interceptações dele fez o Wisconsin ganhar o jogo. Porque o ataque e a defesa não foi bem, de verdade, não. Mas cara, Duelos tá de Sam H. Ele, como ele tá jogando muito nesse ano, cara. Então, é só isso que eu queria destacar. Ele tá sendo um quarterback perfeito. O que, que foi, Bruno? Jorge. Duelos de Sam
1: H, ponto, né? Sam Howell e Sam Hattford. Isso. Perfeito.
0: Podemos chamar isso de Sam Hable Ou o duelo do Tio Sam. Olha só, que, que coisa maravilhosa. Acabei de criar o nome do Bowl. Vai ser Tio Sam Bow.
1: Uncle Fala... Sam muito
3: bom.
2: Fala,
0: Jorge.
3: Pô, gente, desculpa. O Game of the Week é UNC contra Wake Forest. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Pô, o, o Bruno até esqueceu qual que era o jogo. Pô, esse jogo ser é Game of the Week... É um crime, tá? Eu sei que essa semana não tá tão forte, mas, pô, às vezes você... cara, o UNC contra o Wake Forest é, é um é criminoso, tá? É...
1: Wake Forest tá top 10 nacional, tá?
2: Pô, mas... Que bom, é que Wake bom Forest, que a galera não tá? sabe... Que, que, que ruim, bom né? que a galera não sabe o que acontece off-record antes de começar essa gravação, porque eu vi muita discussão Grafa. pra ver qual
1: seria o Game of the Week.
2: Claro, tipo, ah, tá, claro,
1: mas pelo amor.
3: Pô, jogo por jogo, isso aqui é uma merda. Mas beleza. É, que é, é,
1: isso, vai cair é é. Respeito a esse, pelo amor de Deus.
3: É. Segundo pior conferência do, da Porfire: só, só na
1: frente da Pactwell.
3: Ah né? tá, tá bom. É, mas, pô,
1: é... se você criticar com o Jorge, é a mesma coisa que você xingar um bandido com uma arma na sua testa. É a um, é, é tentativa de suicídio, pô.
3: Eu respeito a opinião contrária. só depois é, vai ter uma surpresinha chegando aí em, em, em Natal. Mas é. Eu assim gosto, gosto de
1: surpresa. Não gosto de surpresas Por favor, termine esse programa antes que eu acabe sendo um massacrado.
0: Uh, gente, pelo, esse aqui foi disparado o melhor programa que eu tive o privilégio de fazer, ouvir, e enfim. Depois desses puro suco de college Cash, a gente encerra o programa aí com 995 cortes para o Pinhate ter o desprazer de editar. É, a gente encerra aí ao som de Amateur I Am a Tar Heel Born. É, Fight song aí da UNC Tar Heels. Para todo mundo, excelente noite e até a próxima.